0: Kirjutan teile Ukrainast. Olen reisivlogie ning mitme digitaalse telegrammi kogukonna asutaja Harkivist Ukrainast. Levilajaoks pean päevikut elust sõja ajal. Eluokupatsioonis. Aljoona lugu. Venema piirilt on Harkivi kesklinna umbes 30 Sõja Sõjapuhkedes. Jäid esimeste okupatsiooni alla Harkivist põhjapool asuvad külad ja linnad. Need olid okkupeeritud alates sõja esimestest tundidest kuni Ukraina kaitseväe eduka vastupeale tungini Harkivi oblastis. Kohtan ühes Kiivi kaupluses Aljoonat. Varem elas ta Harkivis ja töötas seal tuntud elektroonika kaupade poes. Nüüd on Aljoon nagu ka kauplus Kiievisse kolinud. Selline on nüüd sel ajal paljude harkivlaste saatus. Paar päeva enne venelaste kalale tungi sõitis joonama poisi vanemate poole harkivist põhjapool asuvasse Tsõrku külla. 24. veebruari hommikul kell viis ärkas joona mingisuguse valju mürapeale ning arvas unise peaga, et küllab käivad väeõppused, sest jutud sõjast olid juba mõndaega liikvel olnud. Lisaks asuvad läheduses väeosad ja harjutusväljakud. Aljona aju olles otsis toimuvale mõistlikku seletust. Kui tuppa tormas tema poisi õde ja ütles selle sama sõna, mis kõlas tol hommikul nii paljudes kodudes. Algas. Aljona pakkis rutuga väikese kohfri ja haaras oma kassi. Ta läks algorusele ja nägi, et kõik olid paanikas. Ei teatud, kas ära sõita või seal samas peitu minna. Aljona hakkas helistama emale, isale, töökaaslastele ning mitte keegi ei suutnud uskuda, et see päriselt juhtuski. Aljoonat valdasid sama aegselt hirm, jahmatus, viha, meeleheide ning kõike seda saadsid plahvatused, mis panid igakord tundma, et nüüd sa sured. Varunud vett, toitu tekke ja sooje riideid läksid Aljoona ja teised keldrisse ning ootasid, mis edasi saab. Lugesid õhtuti uudiseid ja hoidsid omastega sidet. Neid oli kokku seitse inimest ja kolm kassi. Aljoona poisi ema ja isa hüritasid arkivisse sõita, kuid nägid linnale lähenedes ristmikul vene tanke ja keerasid otsa ringi. Ja mõne aja võis telegrammi kanalites fotodelt näha, et Ukraina kaitsevägi hävitas need tankid. Esimese öö magasid nad lihtsalt põrandal, riided seljas, pakitud kotid kõrval. Järgmisel hommikul otsustasid poisi vanemad ja õde. Proovida veelkord ära sõita ning kutsusid ka joonad kaasa, kuid tema ei pidanud tollal Ukraina kontrollial olevale teritoriumile pääseda püüdmist mõistlikuks. Iljoona lihtsalt kartis ja ei heida sõidatu okupeeritud alale jäämist endale ette. Tsirkunõu okupeeriti 25. veebraril ning kuni 8. märtsini ei saanud joona ja tema poisi perekond ära sõita. Nad veedsid keldris 12 päeva. Need oid joona elu kõige pikemad. 25. veebraril kadusid elektr, mobiirside ja internet. Sugulastega rääkimine ja uudiste jälgimine muutusid aina raskemaks. Side maailmaga kadus. Plahvatused käisid peaaegu iga tund. Vaikuse saabudes läksid nad ohust hoolimata teisele korrusele ja püüdsid leida levi. Panid generaatori käima, et laadida telefone, teha süüa, natuke pesta ja uudiseid lugeda. Kauem nad generaatorid töös hoida ei saanud, sest juba hakati jälle tulistama, pealegi teeb generaator umbes samasugust tält nagu soomustransportöör. Aljon arvutas välja, et neil pidi generaatori jaoks tiislit jätkuma umbeks kuuks ajaks. Enamasti algas nende päev kusagile 7 paiku plahvatustega. Ning möödus süüa tehes, loomitoites, mõtteid vahetades, koristades. Võimalust mööda uudiseid lugedes ning helistada üritades. Lõuna lasi generaator tünikese lahedamalt toimetada. Pärast lõuna oli joodi midagi kangemat, vaikiti, vesteldi, vaadati kasside müramist. See oli nende jaoks meelelahutuse ja siiraste aeg ning siis mind juba kel kuus magamasest saabus täielik pimedus. Õige pea õppisid nad plahvatustel vahet tegema. Ära tundma, millisest rauast tulistati, kas kõmutasid meie omad harkivist või tulistasid venelased meie külast saltivkast. Aega pidi lisandus nende keldris rahvast. Ühtedel naabriteleid lapsed haigeks, teistel põles maja maha, kolmandatel polnud üldse midagi alles. Juurde tuli, et teadsid rääkida, et venelased paigutasid oma tehnikat elumajade vahele, varjusid nende taha ning olid hakkanud tühje maju hõivama. Aru saadavalt on okupatsiooni all moraalselt talumatu elada. Seetõttu püüdsid inimesed vastastiku olla toetavad ja hoolitsevad, kuid ka tülisid tuli ette oma jagu, sest kõigil olid närvid püsti ja viibiti kogu aeg samas ruumis üksteise kukil mööda esines iga ühel meeleheite hoogusid, mill polnud tahtmist midagi teha ega üles tõusta. Nuteti palju. Mingil hetkel sai pihta ka maja, kus Aljoona varjul oli. Algul lendas paar akend sisse, ent siis tuli tugevam pauk ja enam ei jäänud terveks ükski aken. Tuli rohkem riideid selga ajada, sest oli ju talv, aga akendel polnud klaas ees, samuti polnud kütet. Aljoona pidas vedamiseks seda, et ta asus külas sest eramajades tavatsetakse ikka toitu ja vett varuda. Samuti on suureks abiks generaatorid. Kui Taljoona ta sõnul sõid nad vähe, põhiliselt kartulide tangu, soojendasid ennast tee ja moosiga ning kangema napsiga. Aljoonale tundus, et nad hakkasid järjest vähem olema inimeste moodi. Näides pigem olendite enne, kes miski pärast seal kükitasid. Ja just see ära tundmine... Pani teda astuma tema elu kõige hirmsamat ja ohtlikuma sammu: okupatsioonist välja murdma ja jõudma Ukraina kontrollial olevale teritoriumile. Autor: Taraskovaltsuk, tõlkija: Veronika Inberg, toimetaja: Helena Läks, audiolugu loeb: karmonikula. salvestus helikujundus: Janek Murd, originaalmuusika: Konstantin Tsebulevski. Levila 2023